0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos saludándolos ahora en esto que se llama Ultraficción.com, aquí saludándolos en esta mañana de diciembre 5, el último programa de esta temporada, la temporada 2014. Eh, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, regresaremos por ahí dentro de un mesecito, el, probablemente eh, 17 de enero estaremos con ustedes otra vez dándoles latas para llevar lo mejor de la fantasía, la ciencia ficción, y el cine, y por supuesto, lo principal, los cómics. hola los saludamos, Rafael Delgado. ¿Cómo está, Rafael?
1: ¿Qué tal a todos nuestros amigos? Bienvenidos, buenos días. Pues a ver bien? si regresamos, con eso de que ahora estamos con una posición grinchesca, y así como no muy satisfechos con muchas cosas, pues, a ver si regresamos. ¿eh? No, no sí, nos esperen, sí. no nos esperen sentados, este hagan sus actividades, hagan otras cosas Este, a ver qué, qué hacemos a ver. buenos días, buenos días pero siempre
0: siempre este. bueno siempre hay motivos para regresar Ricardo Cachúa amigos, les vamos a estar platicando de
2: qué viene el próximo año varias películas interesantes otras no mucho otros trailers que hemos visto y no nos han convencido mucho y otros que sí, entonces estaremos hablando del despertar de la de la fuerza, de Terminator, de, el, de la nueva película de James Bond, de Parque Jurásico, Los Avengers, y muchas otras cosas estén pendientes. Sigan con nosotros.
0: Sigan con nosotros. Vamos a, vamos a empezar a, a esto que se llama... Primero que nada, eh, vamos a cerrar. ¿Cómo vieron el 2014 en cuestión de cómics, ciencia ficción, fantasía, todo eso? A mí la verdad... Eh, se me hizo, que prometía demasiado, o sea eh, Godzilla, el regreso de Godzilla prometía el regreso de planeta de los simios eh, maléfica como una creación de Disney, etcétera, etcétera y obviamente pues ni siquiera tomó en cuenta los juegos del hambre y esas, porque esas sí ya sabemos cómo son esas eh, películas hechas para adolescentes cuyo único interés es explotar, ¿no? pero por lo demás prometía mucho el año y pues fue un año bastante agridulce, ¿no? bastante pues eh, podría haber dado más, ¿no? De hecho, creo que de lo rescatable, Capitán América, sin duda de las películas más rescatables, Guardianes de la Galaxia, eh, la nueva de Disney, Big Big, este, ¿cómo se llama? Siete grandes Heroes, que está buenísima esa película, muy recomendable, eh, pero de ahí en fuera, ¿cómo vieron ustedes este año?
2: Pues como dices tú, o sea, hubo muchas sorpresas, ¿no? O sea, la Guardianes de la Galaxia, como dices que es la película... Ahora ya la, la película de cómics de este año más taquillera, pues realmente nadie, ni siquiera los conocedores de cómics, pues damos tres varos por ella. ¿Por qué no damos tres varos por ellos? Porque eh, podríamos decir que eran personajes de avaro, o sea, realmente personajes que muy pocos conocían, ni siquiera un conocedor de cómics. Este, sabe muy nebulosamente quiénes son los guardianes de la galaxia y aún así Disney logró hacer una muy buena, una extraordinaria película de acción una este, película que, que recaudó mucho dinero y, y aún así eh, logró superar a otra muy buena película también de Disney, de Capitán América entonces fue realmente como que la sorpresa ¿no? de este año considero
0: Esa, Rafa, sí,
1: ¿tú ¿tú ¿qué es? que consideras? Pues Rafael. yo ah sí yo sí. <coughs> tú eres Rafael no digo yo considero que, que este año fue muy flojo en ese sentido de, de estar esperando cosas muy impactantes y al final fueron muy decepcionantes para mí Godzilla fue una de las películas tan decepcionantes este que la verdad no tengo ganas ni de ver un, ni una continuación, ni tengo de ganas ni expectativas de esperar absolutamente nada de una franquicia como esa, ¿no? Eh, bueno, pero a ver, que, que tú estés en desagusto con tu vida no significa que, que no
0: puedan ser más películas, ¿está bien que en esa película yo, solo... Yo dije, yo,
1: dije, yo dije que estaba de Grinch, señor, y que iba hoy a poner mi posición de Grinch acerca de los eventos de, del año del, del año pasado... Y también me iba a grinchar los eh, eventos futuros como estos que estamos esperando sobre la guerra de las galaxias y sobre ese tipo de cosas, ¿no? o sea, dije, dije que iba a poner que esta esta ocasión iba a estar yo de grinch, señor. O sea, usted porque luego luego le, le pica Godzilla y usted se levanta luego luego del asiento, señor. Pues os digo tranquilo, también hay, hay hay que respetar la posición. Ahora Ajá. volvamos volvamos a a mi, a mi crítica grinchesca. Por ejemplo, estas cochinadas que vimos como Drácula, este, la historia jamás contada, y eh, digo, de verdad que el mercado se satura de repente de cosas que no tienen como mucha trascendencia, que son nada más como para llenar espacios, como para ya lo habíamos dicho anteriormente, como para sacar dinero, y este, la verdad es que dejan películas por ejemplo de alta calidad como la que estaba diciendo esta de los siete los seis grandes héroes perdón pues se dejan para para épocas como estas no como para eh, eh, finales de año en donde bueno pues este hay hay son de gran impacto y son películas que pues, realmente merecen la pena pero no es, la verdad es que el verano estuvo bastante flojo señor digo usted que es experto en, en el cine y todo este tipo de cosas no, me puede, me, no me puede negar que sí estuvo como eh, eh, prometía mucho, pero estuvo bastante caótico el asunto ¿no?
0: en todo, ¿no? Y, Incluso... y, y luego los
2: trailers, así como que te venden algo fabuloso, y, y realmente el trailer trae lo único fabuloso de la película. Digo, sí. yo este, coincido con, con Rafa: ves Godzilla, y ya que ves este a Godzilla en la película, sale, que será? seis minutos? 5 minutos. Y si los vamos cinco minutos de toda la maldita película y, 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 este, ¿y esa, toda, esa todas esas tomas así obscuras para esconder el CGI y demás cosas, realmente no ves qué demonios está pasando en la película, entonces realmente una película de monstruos donde no ves a los monstruos, pues vale bolillo, el único actor que valía tres pesos lo matas a los 15 minutos de la película a un excelente actor japonés que es la primera vez que sale su, su voz en una película que no sea japonesa le das unas líneas de a tres pesos pues haces una mala película, ¿no? o sea, digo, con tanto eh, tanto yendo a su favor no no subieron eh, explotar lo que tenía ¿no?
0: Sí, fue un, eh, coincido que fue una eh, yo soy fan y como... no sí
1: sí pero pero ser fan no significa señor este eh, con todo respeto eh, no criticarlo mal ¿no? sí quitarse la camiseta yo por ejemplo eh, usted argumentaba es que es una película muy parecida al, al tipo de, de narración que se daba allá por los treintas digo sí. por los cincuentas 50, ¿no? sí. Este... sí 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 yo está lo... padre o sea sí está padre pero pero eso lo entiende usted porque ya está, está viejito y ya ve que en los 50 tenía 25, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que la, debe ser una una narrativa, sí, a lo mejor, eh, eh, con estas características, pero adaptada a, a, a estos tiempos también. Eh, esta parte de la gente que de repente se mete eh, a hacer las cosas porque soy un fan declarado de, de tal o cual personaje, pues muchas veces no da como buenos resultados, ¿no, señor? No, o sea, digo, no, no, no. Yo creo yo creo que eso es lo que, lo que de repente, o haces una película para ti o haces una película para el público, ¿no? Ahora, eh, ahí te digo, estas narrativas que son importantes, porque bueno, tienen una serie secuencial en cómo te van contando la historia, el dramatismo, eh, etcétera, etcétera, que yo creo que son importantes y se pueden rescatar porque al final también hacíamos eh, en otro programa este análisis, de repente cómo todo da vuelta, cómo todo es un círculo, y cómo cosas que veíamos, por ejemplo, nosotros en los años 70, de repente ahora vuelven a, a ponerse en moda este programas de antaño que antes eran eh, eh, vistos por nosotros en televisiones de blanco y negro, pues ahora se ponen de moda para los chavos en, en, este, en color. Digo, creo que a, a, le faltó, le voy a decir honestamente, yo creo que le faltó a, a Godzilla esta parte de de, de de entender más al personaje de no dejarse llevar como usted por el fan así que eh, cada vez que sale una película de Godzilla se corre desnudo por su cuadra gritando eh va nueva película de Godzilla yo creo que por ahí no va el asunto ¿no? yo creo que este sí debió de, debió de respetarse un poco más, debió de trabajarse un poco más pero bueno pues este ahora sí que cada quien sus gustos no jefe ¿Cómo ve
0: Sí, no, no sí, sí. Manejar mejor
2: los personajes, ¿no? Crear mejores Exacto. personajes. Yo creo los personajes no estaban bien manejados, los guiones no estaban bien manejados. Se preocuparon en el diseño, ok, el diseño de Godzilla está bonito, es, el, el el villano también. Muy, el CGI lo trataron de esconder con volvemos con escenas obscuras y realmente el, el, el chavo este de, de Kikas como Ajá. héroe, entre comillas y subrayado, pues está muy mugroso. O sea, era, volvemos, muy, era un personaje mucho más interesante de su papá y lo matan.
1: No, pues el, dices, doctor, él, digo, el doctor, el digo o sea, el doctor. O el japonés. El japonés ¿no? o, sea, o sea,
2: y es un actorazo, volvemos. Tienes uh -huh. dos excelentes actores que les podías haber sacado jugo durante toda la película y hecho que ellos fueran los héroes, Uh -huh. Y no los aprovechaste, ¿por qué? No sé, es mal dirección, mal producción, o sea, no no hacen buen el guión y nada más se van con otra cosa. Este, no, 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 esta en, muchacha, esta muchacha, que era...
1: esta muchacha que es la mamá del, del, del Kikaz. Es... Eh, digo es tan bu ese cuate es tan buen actor que merece que me recuerde yo su nombre el Kikás este eh, 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 no no no, ni, ni, no no me interesa es una es, lo dije de, de, de sarcasmo ¿no? este dura menos de cinco minutos la señora en, en, en el en el uh, en la pantalla no y, y el pretexto de que se muera cuál es el pretexto o sea eh, eh, no hay fuerza en ese sentido, ¿no? Este, en, en, el, en el drama de que la señora fallezca, que el, eh, el dueño de la planta nuclear o este señor de la planta nuclear vaya y este, y experimente o, o tenga como tenazmente esta parte, le falta fuerza a los personajes, ¿no? Este y es y otra vez es un pretexto para enaltecer el ejército que al ejército norteamericano es el salvador de todos en el planeta no digo este si yo si yo veo Godzilla y veo este invasión de Los Ángeles o, o veo este cómo se llama esta estupidez también que le gusta mucho Salvador Independence Day Ajá. El Día de la Independencia. ¿Ah, si ¿Quieren es... hacer un remake, qué horror? No, Estoy... la segunda
0: parte es, es lo la que segunda es... parte.
1: Bueno, pues estaría viendo lo mismo, ¿no? Estaría viendo lo mismo. O sea, la diferencia es que de repente en una salieron unas naves espaciales y en otra salió un monstruote. Entonces, este, de verdad, Godzilla para mí fue una de las mayores decepciones de este, de este verano, ¿no? Ni,
2: ni siquiera una buena película
1: de desastres, ¿no? O sea
2: porque volvemos, las películas de desastre también así no tienen gran guión, no tienen gran esto, eh, pero ni siquiera es eso, ¿no? O sea, no tiene ni los grandes efectos o algo tan impresionante como en una película de desastre, que por lo menos eso te, le, le, le tapa este, el ojo a, al, al detalle de que no hay un buen guión o no hay un buen desarrollo de personajes, etcétera, etcétera ni el otro, entonces no, no llega a satisfacer de ninguno de los dos lados no
1: así es así es, pero así bueno es. este es una es una de las películas que a mucha gente le gusta por ejemplo Salvador Kiotlazol y mis respetos por su fanatismo este pero bueno, no es te digo una, una una cosa que yo incluso he tratado de verla en DVD de verdad este no 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 la aguanto, no la aguanto, no no como que no le veo el sentido a estar ahí per, este sentadito, ¿no? Es más, digo, yo en, en la peli, en la película de Godzilla me dormí, así que bueno, pues este ¿Qué más bueno, les puedo decir, ¿no?
0: Vamos a decirles La de Americ, ¿no? Pues la la de, de No, la de
1: Americ peor, la de Americ ni la vi, ¿no? Me me salí, o sea,
0: bueno, no, en México no, no. no le fue nada mal, le hizo 16 millones y medio de dólares, lo cual no está mal si tomas en cuenta que la película más taquillera en México este año fue Maléfica, que hizo 46 millones, la verdad es que fue un bajón muy grande para México, México era un país donde las películas hacían 70, 80 millones, Los Vengadores por lo menos hizo, y ahora pues no llegaron porque fue un verano flojo.
1: Las eh, Tortillas ninjas señor, otro ejemplo eh, de, de, una, 18 de una película de con una adaptación, este tratar de renovar eh, eh, a los personajes, este a mí, sí. la verdad, me, me, me convencieron mucho los personajes en el sentido, no en la estética, sino que siguen siendo los mismos personajes eh, amables que conoces, estos adolescentes mutantes que pues tienen unas características muy particulares, y esas se respetaron en la película, ¿no? Lo que sí me pareció muy burdo es ver a esa tortugona tamaño megakawama, este eh, me gustaron a, a, que, que se aventó
2: como tres
1: tres litros de esteroides, ¿no? Exacto, exacto. A mí me gustó, me gustaron varias partes de estos señores este, eh, me gusta esta este cambio de imagen de una tortuga muy generosa y amable, porque pues así las manejaron precisamente para el merchandise. Eh, a una tortuga un poco más agresiva pero creo que también exageraron en ese sentido a mí me gustaba el rollo de los el tribal el rollo tribal con el que las eh, vistieron este pero creo que exageraron mucho en en, el, en ese sentido en el acento de ese sentido no y eh, eso uh, y, a, y a eso le anexo la excelente actuación de Megan Fox, que de verdad que bárbara, cómo actúa, cómo se esfuerza, cómo le echa ganas. Este, pues yo creo que ese es el resultado de las tortugas ninjo, ¿no? Una contradicción de imagen, porque bueno, pues tenemos el programa de Nickelodeon, este, que es uh, unas tortugas muy amables, muy afables, este, para los chavos, y de repente esta actitud grotesca, ¿no? Gr grotesca es la palabra, señor, de, de la imagen de, de las tortugas, ¿no? Este, por eso yo siento que tampoco no no fue como una una película muy bendecida para este verano, señor.
0: Mire, les, les voy a poner un ejercicio. Tengo yo aquí la lista de las 50 películas más taquilleras en México hasta hoy. Ajá. Eh, obviamente aquí debería de, entrar de Hobbit, que va a entrar sin duda alguna, con pocos días que se estrene, pero pues ahorita no no aparece. Les propongo que les voy de, diciendo los títulos del 50 al 1, y ustedes lo único que dicen es a favor, a favor o en contra. Y okay. cada uno dice... Y si no la vieron, pues dicen, no la vi. Ok. Vamos. Okay. Pompeya.
1: No la vi. No, no la vi. vi. En Corra. Líbranos del mal. Ah, este, mala. Wow. ¿Cómo dijiste? Sí, líbranos del mal. Mala. Sí, mal, también mala.
0: situación mala. Aviones. La ah, cosa, mala. Yo le, yo le voy a dar un... Sí, es mala. O sea, reconozco que es mala, pero... Ok, también sí, no podemos decir mal. Mala. El crimen del Cácaro agúmaro. Ah, mala. No yo sí le va a dar, bueno. Guten Tag, Ramón.
1: No la vi. No la
0: vi. Ah, yo voy a decir que está bien porque cumple con su objetivo. Grandes Héroes, la de Disney. Ah, excelente, buena. muy buena. Excelente, excelente. Los Box Trolls. No Muy, la buena. Vi. muy buena, muy buena. Yo la Es La de Sex tape con Cameron Díaz, ¿cómo le pusieron en México? Este, ah, no no nuestro bien. video sexual. No Mala, la no la vi malísima, malísima. ¿Qué elegiste a Dios, la de Juan Gabriel? No la vi.
1: No, no la vi. M Mala.
0: Mala, ¿Más negro que la noche alguien
1: la vio? No, ah,
0: no,
2: no. Barbaridades
1: de. Sí, de... Exacto.
2: Aguada, la no, no, no las vemos.
1: ¿eh? Eh, hay, Ay, cosas, no... hay cosas que se permiten y hay cosas que no se. Sí, no se... sí, sí va, va,
2: va contra mi religión.
1: Exacto. <ríe> o contra... sea, sí, no.
0: Yo, Frankenstein, la vieron.
1: Mm, Frank, ¿sí? Mala. Sí, ya me acordé. Mala. También. Vecino, me ha... Mala. Ah, ya, ¿sí? El año va mal.
0: Ah, eh. la, la de Aaron Eckhart, ¿verdad? Exacto. Ah,
2: okay. Sí, este, malona.
1: ¿no? Sí. Buenos
0: vecinos, malísima.
1: Mm, buenos, sí. Eh, sí, mala. Es que mala. es humor. Humor gringo al 100%. Sí, sí. Eh, ¿y
0: la película que ganó el Oscar a mejor película, 12 años, Esclavo. Ah, buena. Buena, buena, buena. Y vamos al web 38, 37. El lobo de
1: Wall Street. No, ah, no. no la vi. Muy es bien. la de este. El Scorsese, la, del, sí, la, la, de, la de Caprio. De Caprio. Sí, 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 la de Caprio. No, no la vi.
0: Yo la vi dos veces, entonces es muy buena. Eh, los Indestructibles 3. Esta sí nos toca, nos toca.
2: Ay, mala. Bajó, sí, bajó mala.
1: Mala. No, como bajó, todo es una porquería. Todas las tres de sí. los indestructibles son, bueno, eso es para fans. ¿no? Bueno, no. Mala, mala.
0: Interestelar.
1: Yo no, vale no, sí, no.
0: Buena. Punto. Buena, buena. 47 Ronin.
1: Mala. Mala. Sí. Vale, es la de Ken Reeves ¿no?
0: La de Reeves. Aquí viene ah. una que yo no vi, la leyenda de las momias de Guanajuato.
1: Ah, está ah, buena. Ay, mala. Mala. Mala.
0: Aquí viene otra, Actividad Paranormal, Los Marcados, esa no la vi. No, ah, no, no, que... no
1: tampoco. También Cochinados, no, ya, ya.
0: No. Non-Stop, sin escalas, Liam Neeson en un avión.
1: Ah, uh, no, se... no, bueno, no, la verdad.
0: Fíjate que no, esa película no. hubiera sido mejor si le hubieran metido 10 millones de dólares más en efectos especiales. No los tenían, pero pero no no, no está mal, ¿eh?
1: Pero ha de haber sido, me imagino, como, ¿dónde está el piloto, no, señor?
0: No, esta es,
1: este... El
0: ¿Es eh, drama, es, es thriller y es bueno. A Liam Neeson le hablan por teléfono y le dices, él es el comisario de, de un vuelo, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Este, de, vamos a matar a un pasajero si no haces lo que te ordenamos. Y al no. minuto lo matan, ¿no? Y entonces él, hacen creer que él es el que está haciendo este plan y él está tratando de buscar al, al pasajero. Eh, bueno, a los terroristas. Luego, Divergente Mala, de estas películas para chavitos
1: divergente, mala, es también del de libro, es una serie de libros también,
0: ahora esta es, de, 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 este, este es una de las sorpresas del año porque es muy buena, al filo del mañana con este señor Tom Cruise ah, buena, ah, está buena
2: está buena,
0: sí Palomera. Robocop, la nueva versión mala eh, qué horror ¿por qué todo el mundo dice Gage? pero ¿saben que ahora está el rumor de que al director no le dejaron llevar a cabo su idea? No, o, al... no importa. o sea lo que hicieron es una barbaridad o sea le quitaron todo todo lo,
2: lo bueno que, que tuvo la, la original todo se lo quitaron no tiene nada
1: y mira, mira, lo, lo importante de esta, de esta serie es que vaticinó lo que le está pasando ahorita a, a, al estado este de, de ¿cómo se llama? de este? Guerrero, no, de de Guerrero. Guerrero. No, <risa> al, al estado este de Estados Unidos donde se desarrolla Roku, ah, ¿qué es este... Detroit? Saben, Detroit
0: el de... Pero, pero la, en la el 87 ya se había vaticinado que Detroit iba quebrado O sea, es una quiebra anunciada hace, desde que las armadoras norteamericanas en los 70 empezaron a ver que los japoneses y alemanes estaban dando la torre y estaba Detroit prácticamente muerto. Sí,
1: pues sí. Yo lo lamento por. Tim Allen, que también hacía su programa ahí en Detroit, y, o su programa estaba ubicado este de Mejorar la Casa ahí en Detroit, y estaba súper orgulloso. Fíjate cómo, cómo... Bueno, algún día vamos a, a platicar de esto, ¿no? Cómo este, en los programas eh, de Estados Unidos se exaltan ciertos valores sobre sus estados y sobre... Su de origen. Y no. Exacto, y, y sobre todo que sí, como, como ese, ese nacionalismo sí es importantito, ¿no?
0: Pero bueno, no, es sí. otro rollo. No, yo lo lamento por ti, como turista te gustaba mucho ir a Dallas por Detroit y todo
1: No, no, yo no, iba, yo no iba yo no iba a darlas por Detroit, señor, discúlpeme ¿eh? Usted bueno. de repente me, me decía, pero yo le decía que no, pues que, que sí. pacho, señor Que, por que eso, no la me, para el vuelo eso, eso Grinch, Sí, exacto, por eso pongo Grinch, ¿eh, señor o sea, porque sí. abusado con eso <risa> no, no le llegaba el
0: precio del vuelo Al no, revés, no. te pones Grinch porque, porque no hace que, no. que ese vuelo, ese Okay. Es muy barato. Es muy barato.
1: Está, usted, está, usted, está usted muy barato más bien con sus chistes ahorita, señor. <risa> que... sí, vamos, vamos a seguir. Mr. Peabody Sherman, muy buena. para sí, los muy niños, buena. Muy Híjole, yo creo que es buena. Peabody Sherman uh -huh. es buena, pero tiene mucho de, de... Perdió mucho ese chiste de lo que veíamos nosotros en caricaturas en animación. Sí, sí, es buena. Es buena para los chavitos, lo que te estaba yo diciendo hace un rato. Este, mi, mi, mis hijos conocieron a PewDiePie Sherman y les fascinó. ¿Pero dónde este, lo conocieron? ¿En el cine o en la tele? ¿En el cine? No, 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 en el cine, en el cine. No, ellos no conocieron a PewDiePie Sherman en la televisión, o sea, pero ni por error, ¿no? Este, De hecho, después de la experiencia del cine, eh, pudimos eh, checar las eh, caricaturas que de repente están por ahí en YouTube. Pero sí es, sí es totalmente distinto, ¿eh? No, no es el pívot de Sherman que nosotros veíamos en la televisión, pero qué bueno que a ellos les gustó el asunto, ¿no?
0: Sí, indudablemente eh, creo que, creo que les... ¿sabes que si sí, Hay una cuestión, la restricción de tiempo, la caricatura tenía que ser muy rápido y tenía que ser una ironía de que eh, para, para funcionar. Esto se centró más en pívot y en Sherman como personajes de aventura exacto, exacto. para funcionar.
1: Es que antes, es eh, tú, tú lo acabas de decir todas, todas estas caricaturas de este momento eh, incluso Rocky y, Bull, y Bullwinkle, eh manejaban este tipo de ironía no de sarcasmo exacto. entonces eso es lo que le faltó realmente al Pewdie Sherman que no vimos en la eh, que vimos en la en el cine pero está bien Zapachavit está bien está muy guay. Ah.
0: Bueno. a ver la representante al Oscar de México este año Cantinflas.
1: ah hijo no la vi yo la verdad este otra vez, de verdad, de verdad, de verdad. Sé que este actor argentino hizo un muy buen trabajo uh, interpretando al personaje. ajá español es que. Ah, español, perdón. Pero este, no, 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 no. Yo es eh, mira, van a hacer una película. Me imagino que Chespirito, o sea, con todo respeto. No, no en bueno, en bueno, bueno, con mira, todo respeto.
0: Si fuera como Cantinflas buenas... si fuera como Cantinflas, eh, yo yo le voy a dar punto a favor. Te voy a decir por qué porque es una película que cumplió con lo que quería, o sea, es una película que quería gustarle a los gringos, gustarle a los mexicanos, ser amable con el personaje, no dejar de tocar sus lados malos, tener algo de drama, mucho de humor, buen trabajo de producción, lo hizo, por eso es probable hasta que gane el Oscar, o sea, no es no es, no es lo máximo la película, pero es una película muy cumplidora.
1: Yo creo, yo creo que hay cosas mejores, de verdad, que deberían denominarse al Oscar, que Cantinflas... Yo, sí, el,
0: pr el problema es que si sí, tú eh, eh, ah, vamos, yo digo que la película mexicana que merecía ganar el Oscar siempre, fue el laberinto del Fauno pero tú ves que las películas que ganan este tipo de Oscars pues tienen que ser así como cantinflas pero bueno, o sea eh, sí, sí no,
1: es otro tipo de de, 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 de de incluso yo diría que hasta de respuesta comercial señor este. Eh, pero bueno no, bueno, yo no, yo te digo, seguramente van a ser una. Yo no, ay, es que no quiero entrar en controversia en ese sentido. Yo no defiendo a la gente que para que para ellos Chespirito representó algo importante en su vida y todo eso, pero también eh, entiendo con toda honestidad. Yo vi el chavo del ocho, yo vi eh, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín. Este, recuerdo muchos de los chistes de Chespirito que me hicieron reír cuando era chavito porque con todo respeto era, un, era una de las únicas opciones de comedia para chavitos porque originalmente no, se, no fue un, 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 un texto que se hiciera para niños y sin embargo bueno este eran las únicas opciones que teníamos nosotros de ver televisión eh, en ese momento pero también reconozco que Um, después de Chespirito hay muchas más cosas Chep Chespirito se chutaba y lo digo con todo respeto eh, a Buster Keaton se chutaba el gordo y el flaco se chutaba a, a Chaplin Ajá. se chutaba a, a, a toda esta gente del, del cine mudo pero y... él mismo lo reconocía, hasta sí, hacía sí,
0: parodias, sí, sí. De... El no, no, no. de flaco no, y demás.
1: Pero, pero había un momento en que su chiste era era repetitivo, claro. y se, se había estancado en estas parodias, en estos en estos ejemplos de comedia. Qué bueno que Chespirito lo diluyó, porque lo voy a decir así, lo diluyó para que nosotros, gente común y corriente, lo entendiésemos de una forma más instantánea. Pero creo que después de este espíritu hay más cosas, ¿no? Este, Yo creo que el mismo Roberto Gómez Bolaños ha de tener escritos más interesantes, ha de tener pensamientos más importantes, ha de tener eh, eh, análisis más interesantes de una época que le queda, que le que, que le toca vivir a él. No, Nadie niega que fue una, un gran eh, personaje para la para la, la televisión mexicana en su momento, pero bueno, también se agota, esto se agota por los constantes cambios en la comunicación que existe, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí a, a, a H. Espíritu, yo de verdad le, lo, lo van a enaltecer y le van a querer hacer una película y le van a... No, déjenlo ahí, déjenlo como el hombre que, que trascendió, que hizo cosas importantes. A mí te digo, me gustaría leer textos más interesantes sobre un análisis más profundo que el mismo Gómez Bolaños haría de su época, y que seguramente tiene por ahí escondidos, ¿no? Pero hasta sí, ahí, o sea...
0: Qué bueno que tocaste el tema, yo voy a dar mi opinión, porque no habíamos tocado La muerte de Chispirito. Coincido con Rafael plenamente, eh, el señor, pues, realmente no... Y no ven en muy pocas cosas, o sea, no, no voy a decir que, como todo el mundo dice ahora, que hay editoriales que dicen, es que prácticamente todo el mundo reconoce que el tipo era un genio no, no era un genio, o sea inventó, digamos, 10 buenos chistes y el resto de su vida fue acomodarlos a todos los guiones siempre los mismos chistes el rondamón, es cierto que su abuelita parece bicicleta, toma, pi 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 y no te doy otra o sea, esos chistes, cada programa los sacaba los mismos 10, ¿no? los mismos 10 chistes igual en el Chapulín Colorado síganme los buenos, no contaban con mi astucia, los sospeché desde un principio Etcétera. Pero sí voy a reconocer algo de Chespirito que poca gente ha, ha reconocido. O sea, dentro de todo lo repetitivo que era y demás, y de la innovación que hizo, y de que además tuvo muchísima suerte porque le tocaron los años 70, cuando no había prácticamente nada más que él. O sea, no tenía competencia. No no había posible que la gente dijera, ah, ya me cansé de ver esto y le pasaba a Comedy Channel. O a, no, no, bueno, ten, ten,
1: tenías a Chabelo, te digo, tenías esto. Acuérdate que también que es importante en la historia de la televisión mexicana porque en los setentas pues apenas es la fusión de lo que se conoce hoy como Televisa, ¿no? Este sí, tema mexicano con, con lo que era Televicentro. Exacto, o sea, sí le toca una una, 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 época muy importante, y, y es un cuate que sostiene a muchos de estos programas que vienen de la experimentación de, 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 de la televisión mexicana. Como café, uh -huh. este, este, el de Nescafé y el de Viruta y Capulina y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, es un cuate importante en ese sentido, ¿no? En la formación de la televisión mexicana. Ahora sí, sí con con continúa con tu, con tu análisis, perdón. No, 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 o sea, yo coincido contigo. Sí, es muy importante en ese
0: sentido. O sea, básicamente tres pilares construyeron lo que es Televisa hoy, que son Jacob Sabludowsky, eh, Raúl Velasco y Chespirito, ¿no? son los sí. que nos Televisa. Es cierto que hubo excelentes programas como Los Polivoces, como En Sala de Locos. Estos programas tuvieron el problema de no tener la cohesión que tuvo con su grupo de actores, y su grupo de productores y su grupo de editores, etcétera Este espíritu, también ese es, es cierto. Pero yo creo que el punto más importante, que no se le ha reconocido y que yo le reconozco plenamente tanto a él como a Vicente Leñero, que falleció tierra, es algo que nos debe de enseñar. Claro, asombrosa increíble e infatigable capacidad de trabajo o sea tenía una capacidad de trabajo Chespirito bestial en los años 70 Chespirito se echaba a la semana dos guiones de televisión dos guiones de cómics escribía canciones escribía guiones de cine y además producía y actuaba y dirigía dos programas de televisión, cabrón. O sea, eso, ¿sabes tú lo que implica eso? Hay gente que en la televisión trabaja para hacer un solo guión y no puede. Hay gente que en la televisión produce un programa a la semana y no puede. Y este cuate que hacía todo esto, mis respetos, O sea, sí estaba gruesísimo en ese, en ese sentido. O sea, entonces, sí hay que reconocer algo, y aquí yo coincidiría con el escritor Malcolm Gladwell. O sea, no era propiamente un genio, era un güey que trabajaba un chorro. Y de tanto trabajar y dedicarle horas y, horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas a la chamba, es cierto, repetía muchas cosas, pero otras salían de tanto trabajo, empezaba a, a como dice Gladwell, empezaba a surgir la genialidad. Además de que Gladwell acota otra cosa que también le pasó a H. Espíritu, estuvo en el lugar correcto en el momento indicado. Eso es lo que a mi modo de ver es lo que lo hace, lo hace grande, ¿no? Le tocaron otras cosas muy buenas, por ejemplo, eh, voy a decir algo muy cruel, pero el hecho de que hubiese dictaduras tan terribles en Latinoamérica lo benefició, porque sus claro. programas que eran de humor blanco pasaban sin problemas o sea, no tenía el problema de la censura y demás entonces pues, eso lo hizo un ídolo además de que la gente pues, no salía de su casa por los toques de queda y demás
1: entonces tenía que quedar aquí a fuerza a ver Chespirito y como tú dices, los medios de comunicación no estaban tan abiertos como, como ahorita yo voy a decir a, a lo mejor una sandez y le pido ante todo a la, al público que me, que me perdone si el comentario que voy a decir eh, les parece tonto. Pero yo creo que detrás de todos los hombres, de todos los hombres de las genialidades, detrás de todos los hombres eh, que han pasado a la historia, detrás de todos los hombres que han dejado un legado en... Eh, en el planeta que nos han enseñado, que nos han dejado sus obras, sus formas de pensar, que nos han compartido sus sentimientos a través de la pintura, de la escultura, de la literatura, de todas estas genialidades de los artes, detrás de estos hombres hay 10.000 hombres más que vienen empujando con las mismas propuestas, o con más bien con propuestas distintas, con propuestas más avanzadas de acuerdo a los tiempos que vive. Entonces, me parece, con todo respeto, un absurdo enaltecer a alguien cuando no te das cuenta que alrededor de ese alguien hay 20.000 personas que están formando cosas muy interesantes. Estaba yo, por ejemplo, um, leyendo un artículo en donde decían que uno de los mejores académicos de robótica en Alemania era un mexicano. Y entonces yo me ponía como a, a comparar esto. Pues, sí, Chespirito hizo su trabajo, lo hizo bien, uh -huh. eh, y hay que reconocerle y hay que criticarle también las cosas que pues, hizo mal, porque finalmente es un ser humano. Pero, ¿cómo esta persona que está en Alemania, o, por ejemplo, el mismo Vicente Aleñero, no se le toma tan en cuenta... Eh, de este tipo de cosas, ¿no? Eh, esa es
0: la razón, que Vicente Leñero en todos sus guiones y en todos sus escritos te obligaba a pensar. O sea, Vicente Leñero, si tú ves, sus películas son clásicos del buen cine mexicano de los años 70, sí, sí, sí. pero películas que no fueron taquilleras, que fueron cero taquilleras, cero taquilleras.
1: Sí, sí, pero hazle cuenta, por ejemplo, tú dices, Vicente Leñero te, te invita a pensar. Sí, bueno, Chespirito no te invitaba a pensar, Chespirito te, te, te invitaba a, a, a pasártela bien. Eh, su objetivo era pasártela bien. Ajá. Este y en su, y en ambos en ambos eh, sentidos cada uno pues tiene sus valores padres, ¿no? O sea, este su espíritu te hacía que te fugaras de tu realidad muy cruenta y Vicente Leñero pues te ayudaba a analizar esa realidad cruenta. ¿no? Sí. A lo, que, a lo que voy es esto: no nos enfoquemos nada más en cada uno de, 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 de las virtudes o de las cosas que dejó. Porque igual, también, después de Vicente Leñero, hay más cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente Vicente Leñero es, es, digamos, como que la neta del planeta, así como quieren que de repente manejemos la imagen de Chespirito, este ¿no? Hay, de todos estos autores y a lo que voy, hay más todavía de lo que uh -huh. puedes aprender, ¿no? Ese, ese es ¿Y, mi y, y la, la
2: máxima de que todo mundo cuando se muere se vuelve santo, ¿no? Exacto. Exacto. Eso es innegable, ¿no? Todo mundo, el, el, el más detestable del mundo en el momento que se, se muere y más alguien este, que tenga alguna fama sea pequeña, sea grande, sea como sea, se vuelve santo.
0: Mira, cuando murió Robin Williams, Robin Williams estaba ya nadie iba a ver sus películas era un actor que ya estaba trabajando prácticamente para video homes, o sea, para películas que se iban directo a a video, sus últimas cintas habían sido un fracaso, se suicida, yo comento en la red, mi punto de vista acerca de que su carrera tenía pocos puntos a favor y en cambio tenía en contra mucha chavacanería, puta me hicieron pedazos, o sea, tuve hasta problemas eh, de todo tipo de índole, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con esto? Lo que tú dices, tienes toda la razón, se muere y como dice Chava Flores, mientras el Rafa vivía, ya que se muera, ahora que se murió, qué bueno era. O sea, eh, tenemos ese, ese problema de, de, sí, de sí, que sí. santificamos de inmediato. Cabrón. Sí, y sí, sí. Tenemos, O sea, santificamos lo que conocemos de primera mano. Se murió este. Eh, a los dos días de que murió Robin Williams, murió Lauren Bacall y nadie se acordó porque los jóvenes no conocen a Lauren Bacall. Claro. Si hoy se muriera, por ejemplo, eh, Dime un los juvenil. Belinda pasaría a ser casi casi una santa claro. pero si se muriera digamos eh, una actriz de, eh, más de, de, de una época más, de Meche Carreño por ejemplo no habría gran trascendencia porque no es un personaje cercano Entonces yo, yo creo que eso también influye influye mucho
1: sí, sí, a mí te digo a mí me parece esto bastante exagerado de repente de Vamos a llevarlo al Estadio Azteca tres días después de que ya se descompuso el Cuate, pues, ¿qué falta de respeto también para el mismo Cuate, no? O sea, pero bueno, pues él ya no, ni lo siente ni nada, entonces pues pueden hacer con su chapulín colorado lo que se le dé la gana. Entonces hay que reconocer nuevamente, hay que reconocer el señor eh, fue una parte importante en eh, la formación de Televisa, como lo dices. Eh, alguna vez lo comentamos aquí, si fue el Chavo del 8 es porque la, se transmitía, su programa se transmitía a las 8 de la noche y en, en el Canal 8, ahí empezó esta parte del Chavo del 8 y por eso él, él tomó eh, ese título, ¿no? De hecho, Luego, de hecho... bueno, sí, dime. Cuando se Luego... conforma Televisa, que es la unión de Canal 8, Canal 5, Canal eh, eh, 2, y Canal 4, ¿no? Me parece. Uh -huh. Sí. Este. Eh, es cuando empiezan a acomodar dónde se va a presentar. Y eh, luego dicen que el chavo se llama el chavo del 8 porque vive en el número 8 de la vecindad. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, pues ¿por qué vive en el número 8 y por qué se duerme en el barril? ¿No? Este, ¿Quién más vive en el número 8? O sea, hay cosas que, por ejemplo, el señor no, conte no contestó pues, porque a lo mejor no le vino en gana. La realidad, te digo otra vez, es que este, él fue un personaje importante, hay que tomarlo así eh, para la formación de, de Televisa. Y bueno, este, como te dije, daba soporte a muchos de los programas que en ese momento eran programas experimentales que se transmitían a través del telesistema mexicano. Entonces, su honor a quien honor merece, pero hasta ahí, ¿no?, este, me parece, te digo, exagerado todo el asunto de de, de, de cómo se le idolatra. Y lo único que pues, me hace pensar es que a México le tienen tiene la necesidad, ¿no? De Exacto. Es, de esas cosas. Ok, bueno, ya, vámonos con otras bueno, cosas.
0: Continuamos con, ya estamos en lugar 25, exactamente. O sea, el 25 es Hércules, la nueva versión de el eh, señor... Eh, ¿Cómo se llama este? La Roca. A mí sí me gustó. Le voy a dar sí. un por favor. Sí, 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 sí me gustó.
1: Sí, a mí Luego una, ni... Está Palomera. Yo no Palomera. la vi.
0: Una película que no vi, pero todo el mundo dice que es muy buenísimo, la película de Lego. Ah, ah no muy
2: excelente. O sea, está extraordinaria la película. Muy buena. Una película muy
0: divertida
1: para niños, extraordinaria. Stop motion, ¿eh? No fue, no fue CGI, fue stop motion. La
0: tengo que ver
1: muy bien. Sí, muy buena.
0: Luego, El libro de la vida... La producida por Guillermo del Toro de
1: malísima,
0: malísima, malísima, malísima. Diseño de producción muy bonito. Eso yo sí. voy a decir también, diseño de producción muy bonito. Muy de,
2: excelente el diseño de producción.
0: Ya estamos en lugar 21, en la tormenta. La de, pues quisieron volver a hacer Twister con nuevos efectos. Eh, yo le doy punto ah, abajo, no, no pero no, le, no le fue muy bien en México, eh. o sea, le ¿Sí? fue mejor en México que Estados Unidos. Luego luna de miel en familia Adam Sandler y Drew Barrymore
1: ah hijo mala no, no la no. vi Mal. basura Adam Sandler es uno de los peores cómicos que ha dado Saturday Night Live este malo malo de ese cuat ese cuat es un bodrio cualquier película que tenga es un bodrio
0: bueno luego Lucy con mi futura esposa eh, Mala, mala mala la película malo. es mala o sea Scarlet es un adorno muy bonito, pero lo malo es que no funciona como. O sea, eh, es una película que retoma lo que es Estados Alterados, Trascender y otras películas más. Uh -huh. Hace ahí un licuado de estas películas. Porque todas sus situaciones ya las has visto, hasta 2001 y demás, pero al final no trasciende. Luego, una, yo no la vi, Cásese quien pueda. No, no la vi. No. Bueno, una película de, que, que cuando la ves te ríes, pero ya luego cuando la meditas. Que deja de muy mal humor, la dictadura perfecta, mala, vi. mala, mala. Mm. Ahora, la, la película del año para Rafael Delgado, Drácula, la verdadera historia.
1: ¡Hijos chupa. No, o sea, qué, qué, o qué, hay, qué, hay, hay cosas malas y porquerías. O sea, Ajá, sí, qué, no. qué forma de romperle <ríe> la imagen histórica a Blad Dracula y qué forma de romperle la madre, perdón porque dije, Ajá. A, la, a la novela de, de Stoker. O sea, de verdad, yo creo que el, el, el guionista llegó con un marro y a, a ver qué rompo y a ver qué construyo. No, 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 qué horrible. Qué horrible. Bueno, pues deja, déjame
0: decirte que a. Uh, eh, ¿Cómo se llama? Déjame decirte que en México fue un hitazo. O sea, fue. Eh, primero que nada lo que no logró en Estados Unidos ser primer lugar, bueno, no, no, creo que sí fue una semana primero, pero aquí fue creo que dos. Trece millones y medio de dólares, o sea, la película no le fue nada mal en México.
1: Sí, pero ¿qué había alrededor de Drácula cuando estaba en exhibición?
0: No, pues, obviamente aprovechó una semana muerta, ¿no? Ah,
1: por su ah, manera, de de maneras, ahí, está la, ahí está tu respuesta, carnal, o sea, ajá. Ajá. Es que el mexicano
0: le encantan las películas de terror, o sea, y las sí. películas que tienen que ver con esto. Sí, ves, ¿no?
2: Y, y, y Drácula... Y, y Drácula y, y digo, y si es mala, no
0: importa, pues digo,
2: nada más ve las películas del santo, ¿no? Digo.
1: Drácula, Drácula es un es uno de los eh, monstruos más queridos eh, por los mexicanos, eh, ni siquiera Frankenstein, que, que sería como más icónico en este sentido, ¿no? Drácula es, es eh, el, eh, eh, el, el, el monstruo por excelencia para los mexicanos. No en Valdé tenemos a nuestro propio Drácula, que es este señor eh, que hacía Germán las películas. Robles. ¿Eh? Germán, Germán, Robles. Robles, Germán Robles, que hacía las películas con Abel Salazar. Digo, este. Eh, yo recuerdo incluso una, una muy querida amiga que en esta semana, de la primera semana de exhibición de, de Drácula, traía una biografía de. Eh, Vlad Dracul, que era un compendio de todo, todos los rollos históricos que tenían, que me parecía excelente, ¿no? Este, Pero sí, eh, volviendo a la, al rollo de la ficción, te digo, qué manera de destrozar ambas ambas características de este personaje, ¿no? Pero bueno, pues está bien.
0: Bueno, que le gustó. Qué bueno. Luego vamos con el lugar 15, 300 el nacimiento de un imperio. Pues ni ver encuadradita... A, a, bueno, este año vimos encuadrado dos veces... A la. A la Green. En, ah, en la de Sin City 2 y sí, en esta, pero es mala. mala. Luego la 14, yo no la vi este bajo las estrellas o algo así, una romántica, no la vi. Ah, no, vaya. En el 13 está Noah, o sea, la película Malísima. de Noah. Vamos al Noah, Noah.
1: No, no, sí, no. De Noel, no, Noel. la de
0: la ah, ¿eh? no, Pasable, muy poquito. Sí, sí no, le, a mí. Te voy a decir algo, eh. eh se me hizo interesante cambiar el libro bíblico, pero eso sacó mucho de onda a la gente. Claro. Por ejemplo, mi familia cuando me dijo, oye, oh, es que yo quería ver más a los animales que ver a los dichosos gigantes estos de piedra. O sea, es, se les hizo absurdo. Pero bueno, o sea, es una película demasiado larga para lo que es. El lugar número 12, Godzilla, ya hablamos de ella. El lugar número 11, eh, Las Tortugas Niñas, ya hablamos de ella. El lugar número 10, Anabel. Mala, o sea, ¿cómo...? cómo de algo tan bueno como El Conjuro sacaron esto. Pero bueno, en ah, México ah, fue... No no me digas
1: que El Conjuro te gustó.
0: A mí El Conjuro sí me gustó.
1: ¿Qué? Yo preferiría el Juay de Rito.
0: Fíjate que, sí, el ese Rito me es me mejor. Sí A y me en México fue un fenómeno. O sea, tuvo una apertura bestial. Ha sido la película de terror, que mejor le ha ido en México en apertura, no, 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 o sea la gente estaba loca por esta muñeca pero la el siguiente no bueno, luego el del lugar número 9 ya habló Ricardo acerca de ella, Guardias de la Galaxia lugar número 8, ¿cómo entrenar a tu dragón 2? mala mm,
1: muy más o menos sí, mala, mala
0: Llegando luego mala. Planeta de los Nimios
1: eh, yo la de, como... de, de, yo esperaba, ¿no? yo esperaba algo. Of the mejor. Down of the Planet of the Apes.
0: Mira, yo no, también coincido con, coincido con Ricardo. Mala. Pero sirve de algo. O sea, por lo menos es una película que sí va a ser puente. Es decir, va a haber continuación. La continuación promete ser muchísimo mejor. Vamos a verla. Pero si sí es mala, ¿eh? Luego... Eh, bueno, yo creo que aquí todos coinciden que es buena. X-Men Días del futuro
1: pasado. No, malísima. No, cual, no, ¿cuál? ¿Qué no, no me... quería. Te dio Fox me tu lana, ¿verdad? La película, Por abajo del agua. Te no, te no, no, que no, te no. dieron una lana, güey. Sí, no. No, 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 malísima.
2: Aparte de, de que no tiene ninguna, ninguna coherencia con las películas anteriores, siendo que debe de tener alguna coherencia y no tiene ninguna, hay muchas cosas ahí que se la sacaron ni siquiera de la manga, sino de un lugar un poco más abajo.
1: Entonces, pues, sí, no. sí no, o sea, no, 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 no malísima. malísima. Eh,
0: malísima. Bueno, malísima. vamos con la, 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 la que sigue. Aquí sí todo el mundo a favor. Capitán América, el soldado del invierno. Sí, eh, Sí, que buena película. Es la mejor, o sea, de los de cómics, sin duda es la mejor película del año. No hay discusión. El hombre araña 2 eh, mala le dieron en la torre a todo
2: a todo no supieron desarrollar los personajes todo lo hicieron al aventón le pasó lo mismo que a la tercera de Sam Raimi demasiados personajes, personajes. Lo, los hacen en cinco minutos el desarrollo del, del duende verde es nefasto
1: ese sí, es duende nefasto. verde
2: nefasto desarrollado en cinco minutos sin ni siquiera ni, ningún sabor a esta amistad, electro nefasto, o sea, teniendo buenos actores y los echas a perder no, esa película lo único que, que sí puedo decir que no sé si sea algo bueno o algo malo hicieron todavía más terrible la, la muerte de Gwen Stacy que en el cómic entonces eso sí
1: cuando rebotas y contra el piso si sí dices Ay, bueno. fíjate que ayer estaba viendo Los Cuatro Fantásticos, eh, el, esta la del Silver Surfer, Ajá. la del Silver Surfer, y yo decía, es que a mí, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos es un, son personajes que me encantan, ¿no? En historieta, porque pasarlos ya a un live action, qué ridículo es el concepto, por ejemplo, de Reed Richards cuando se estira, ¿no? De uh -huh. verdad, ridículo. Entonces, yo creo que esto es lo que le pasó al hombre araña. ¿eh? Eh, no se fijaron en muchos detalles con, con los personajes. Por ejemplo, el duende verde para mí es nefasto. Pero... Um, Electro. Uh -huh. Electro me parece un estúpido. O sea... Sí.
0: No, 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 no. Es un imbécil que se lanza a, meter, eh, a convertirse en un villano solamente porque no lo pelaban. O sea, ¿cuál Exacto. es la motivación de electro? Es una idiotez.
2: Ninguna, ninguna no tiene. O sea, no por eso. Motivación. Tengo, ningún personaje está
0: bien desarrollado ni tiene buena motivación. Está... Todavía el rino está mejor porque el rino es malvado. No, no,
2: no, o sea, ese rino también le dieron en la torre también un personaje que es dos tres más o menos.
1: Pero, pero espérame, el rino, el rino, el rino, si tú lo metes um, como es en el cómic vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo esto del personaje de Reed Richards, se vuelve estúpido, se vuelve ridículo, no no tiene... Por eso es que hay personajes
2: no, que no, no deben, no deben no.
1: de meter al cine, o sea, hay personajes ¿Es que, que no es... dan para live action eh,
0: Reed Richards no es estúpido en el cómic, perdóname, pero no No,
1: no, no, es no en la película, ¿Ah? en la película ah, en el, en pero en la película estoy haciendo este la comparación de, de cómo un personaje que es excelentísimo en el cómic cuando lo pasas al live action es sí. horrible o sea se vuelve no lo saben adaptar ¿no? ajá ajá o no 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 sabe comportarse en, en la pantalla ¿no? yo por más que ayer te digo hacía el esfuerzo como de ver de ver a, a Richards cuando se estiraba y comprender el asunto o sea decía no 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 es posible o sea es es físicamente imposible eh, lo que estoy viendo por, algo, por eso se vuelve absurdo. Como en el cómic no me pasa, ¿no? Pues porque es el contexto donde está donde está este eh, switchado el asunto, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasó al Hombre Araña con estos personajes. Que efectivamente no supieron adaptarlos, que supieron, eh, son, son personajes muy delicados. Más que el propio Hombre Araña. Porque el Hombre Araña es, es espectáculo. El Hombre Araña te olvidas de que eso, que no se puede pegar en la pared y todo eso, porque es espectáculo, ¿no?, porque es muy rápido. Uh -huh. Pero en estos personajes que, que, que tienes, que son más lentos y que sus acciones son como más lentas, este y que te da tiempo como de analizar lo que estás viendo, pues se vuelve como como bastante absurdín el asunto, ¿no? Pero bueno, ya, del Hombre Araña, guacala 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 Sí, a mí tampoco me gustó, y ojalá...
0: Bueno, y ahora no sé cómo van a ser para sostener la franquicia, que incluso van a ser los seis siniestros.
1: Pues oh, van a ser Va, seis, seis cochinadas que vamos a ver, sí. pero
0: está Esa que sigue yo voy a decir que es una cochinada. Se me, se me hace cómo es posible que de una buena película hagan tal, pero le fue muy bien. ¿Qué número es? Del año? La 3, Río 2. Oh, está,
2: está decente. Buena, buena... No, yo creo... Pero muy más o
0: menos en
2: comparación con la primera.
0: Lo, lo único que me gustó fue la ranita venenosa. <risa> sí, Pero es divertido. Afuera, y aparte de una ranita venenosa enamorada de un patán. Pues está sí. bien, ¿no? O sea, es, es, es como Harley Quinn, ¿no? Es, sí. Es Harley Quinn. ¿Cuál y es luego, la dos? El número dos, ya para cerrar. Transformer, la era de la extensión.
1: Malísima. Mala, mala. Mala, mala. 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 Acabaron con todo, con todo
2: con toda la magia de la del, de cómo son los Transformers.
1: Desde, desde un principio, ¿no? Desde, desde que vimos la primera película de Transformers.
0: Este... A ver, voy a contestar.
1: Sí. <risa> la número
2: uno. Yo,
1: bueno, yo, yo pensé yo pensé que era como... Este, los la, la, de... la, la campana de la basura, tú. No, oh, sí, no, ¿sí? no, como como los concursos, los concursos de, de SD de. conteste bien la pregunta, tiene cinco segundos ¿le sí, gustaron sí. los Transformers o no le gustaron los Transformers? Ah, pues es que yo que era niño vi yo los transformes es... cuando estaba chiquito y, y pues esos no se veían como carritos no, 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 y es, tring, 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 su campanita ¿no? Sí.
0: yo esperaba mucho y sí fue una desilusión y ya para cerrar, el primer lugar del año en México, todo esto que estamos analizando, que quiero volver a reiterar es la lista de México. Ajá, México ¿cuál es el nombre de alguna? Maléfica. ¿Qué es sí, una película? Bueno. Malísima ya. O sea, ya cuando la piensas meses después, dices, ¿cómo pude haber visto eso?
2: Mira, es otro punto de vista ya más eh, moderno, podríamos decir a mentalidad moderna, este, de las mujeres, ya cómo ven a las mujeres, este... Que, que esa mujer no es mala, sino que tiene una razón de ser. Entonces, el, el punto de vista podríamos decir que es moderno. Eso de que es buena o es mala, pues no, 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 no te diré en cuanto a esto, pero sí es un, un punto de vista moderno, ¿no?
0: Y bueno, pues yo creo que ya con eso, de hecho, estamos nos tardamos una hora, pero cerramos las 50 películas más taquilleras de México en el año. Eh, como ven, ya cuando uno hace cuentas, primero que nada debo decir que ninguna de estas películas, ninguna en México logró 50 millones de dólares. Que para un mercado como el mexicano es importante porque México es muy buen mercado. De hecho, las únicas que pasaron de 20 millones son el Planta de los Sims Confrontación, X-Men, Capitán América, El Hombre Araña 2, Río 2, Transformers y Maléfica.
1: Bueno, este... Um... Pues yo quisiera que en estos 15 minutos que nos faltan le diéramos una revisada a lo que vamos a ver eh... el próximo año.
0: El próximo año. Solamente vamos rápidamente a, a saludar a los amigos que nos están escuchando. ¿Qué les parece? A través de Facebook se está comunicando Eduardo Contreras, Luz María Marc, Mario Hurtado, Joaquín Jorge Luna ver Virgen, Gustavo Rangel Flores, Lalo, El estilo de James Bean, Luna Gustavo, Sucia Rubarena, Ofelia Munguía, Suchi Elizabeth Sánchez Ruiz y Eduardo Vázquez Orozco. Oh, y los comentarios, Ofelia Munguía ¿a qué hora y qué frecuencia? ahorita en ultraficción.com eh, Joaquín Jorge Luna Virgen si se puede en algún podcast hablen bien de las películas personajes y fechas de Marvel y DC ya que la otra vez solo dijeron que hacía ya que la otra vez solo dijeron que hacía mal uno y que bien el otro saludos miembros de ultraficción, gracias Joaquín pues siempre hablamos hablamos bien de las películas de Warner cuando son buenas igual hablamos bien del mal de las de Marvel cuando son malas eh, hablamos de todo, pero eh, tiene razón, tenemos que apreciar personajes y fichas de Marvel, todavía no tengo o sea, sé que Ultron va a abrir el verano eh, la, eh, la, ¿cómo se llama? la era de en Ultron mayo, en mayo
1: Ma, en la,
0: pero todavía sí. no tengo de hecho, a lo que se a, a, en abril, ¿eh?
1: a lo que yo creo que se refiere Joaquín es que hagamos un comparativo de los calendarios que ya presentó tanto eh, Marvel como aquellos como los que, aquellos que están este, proponiendo DC y bueno que hablemos de los personajes y a lo mejor de la fuerza que ambos tienen y cómo funcionarían en eh, en el en la pantalla grande ¿no? ah, 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 ya ven que acaban de anunciar que efectivamente este señor que eh, tiene una serie de televisión que se llama uh, qué es la de Sherlock Holmes este señor ah, con, el, ah, el
2: Dominic Counterback
1: va a ser eh, el doctor va a ser Strange Dr. Uh -huh, exacto lo cual uh -huh. queda queda
2: muy bien no digo porque un personaje que todo que su superpoder lo, lo, lo maneja por la voz porque son son en este los conjuros que dice por voz queda muy bien un actor así inglés que tiene una voz impresionante no entonces yo creo que él puede quedar bien como ese personaje.
1: No más porque no conocieron a Salvador Kiotlazoli, si no a lo mejor hubiera sido él un buen doctor extraño, ¿no? Así.
0: Ya, a mí me gustó ser la voz de Ultron, que por cierto les tengo la noticia, como siempre aquí adelanto, en México ya estamos teniendo la tradición de empezar antes el verano que en Estados Unidos, por una razón, porque nosotros tenemos el Día del Niño, y obviamente tenemos Puente, precisamente aprovechar el Día del Niño Ultron en México se adelanta a Estados Unidos o sea, nosotros empezamos el verano antes que los norteamericanos y empezamos el jueves 30 de abril con Ultron esa es la fecha de de estreno de Ultron 30 de abril y, de y, 30 de y,
2: al, y al ver pues el trailer la película propete
0: ¿no? o como sí, ves no, la sí, parte. Pues, mucho mucho
1: no no sé pero bueno este, yo no quiero ahorita empezar con esas cosas vamos a darle la revisada porque se nos está yendo el tiempo Revisado de qué? O sea, sí, la revisada de lo que vamos a ver. Vamos a ver año, primero, a ver. vamos a ver... Eh, Ultron. La Ultron, Ultron. La era de Ultron, que bueno, Marron. todo el mundo le, le da así como eh, un, un gran evento. Eh, yo lo que digo es que esta es ya la línea muy lógica de lo que estamos eh, a punto de ver. Eh. En todos estos aspectos, respondiendo un poco la, la, la pregunta de Joaquín. Eh, de todos estos aspectos que involucran las películas de Marvel, no, ya eh, con esto queda muy clarificado que eh, los Vengadores van a tener una separación bastante fuerte, este, sí. y bueno, esto nos va a llevar a consecuencias como la Guerra Civil y posteriormente a la Guerra de la de Infinita, no. Eh, si ustedes han sido como lectores muy consecuentes de estas series, pues ya más o menos ya ya ven cómo ya se trazó el asunto con Guardianes de la Galaxia, ya encerramos aspectos que se están viendo con Agentes de S.H.I.E.L.D. En Agentes de S.H.I.E.L.D. se está comentando que probablemente el, el papá de Sky pueda ser otra persona que el Dr. Jekyll, y este... Eh, pues a lo mejor te digo, todas estas partes ya se van como encerrando, lo cual me gusta mucho de Marvel, a pesar de que yo ya como que de repente sé por dónde va la tirada, este me gusta mucho y me emociona mucho... Eh, cómo van estos, toda esta serie de eventos cayendo poco a poco, ¿no? Bueno, ¿Cómo le va a ir a DC? Pues, ¿Quién, sabe? Ya, <ríe> sí, ya, ¿quién ya sabe? Sí, quién sabe.
0: ¿Hay en la mano lista de las 32 películas que se espera que sean las más taquilleras del próximo año?
1: A ver, pues vas. ¿Se, vas, se las vas, voy vas. a decir? Sí, vas.
0: Se las voy a decir, porque es, esta es información, solamente ultraficción. Pero bueno, vamos, tenemos eh, de las que se esperan que sean más taquilleras el laberinto ¿cómo se llama aquí en México? la de Maze Runner, Maze Runner, laberinto ah, eso, o... el laberinto,
2: o el, como sea
0: Entonces, Se Maze Runner, Runner prueba de fuego es de, esas Entonces, de
2: adolescentes que es flojera
0: pero, sí, todavía no tengo los títulos, luego viene una comedia que se llama Nailed, que es la de David Russell, que cada año está sacando comedias. esa no la he comentado mucho, pero de, yo, eh, Júpiter Asciende de los Wachowski con in Tatum, híjole
2: ¿Quién sabe? Quién
0: sabe. Se ha retrasado mucho por los efectos, por problemas sí. de producción. Cuando pasa esto en una película, mmm, hay que dudar. Luego, eh, una de animación home de unos extraterrestres que, que llegan a la,
1: a la Tierra.
0: ¿Quién, Luego la, es, ¿quién la
1: sabe?
0: ¿Esta la de home? Esta
1: este... no, no, ¿Qué no, compañía la, creo la manda? Que de Dreamworks. Creo que es de Dreamworks. Dreamworks. Ah, es Dreamworks. No puede ser, de esas, de, puede ser, de esas películas que DreamWorks comúnmente manda para tapar hoyos, ¿no? Este, no, no, todas son, no todas son buenas las de animación de DreamWorks. Va a ser antes del verano, eso sí. ¿eh? Uh -huh.
0: Luego tenemos la esperada película por por Rafael que es fan de la novela 50 Sombras de Grey, o sea, mm,
2: sí, ¿quién sabe? La ver bien por la novela, punto.
1: Pero que sea buena película, yo, sí, yo, yo también yo también lo dudo. Eh.
0: Bueno, luego es otra que se llama Ghost Bombs, que no hay gran información. ¿Ghost Bombs?
1: Son Bumps. cuentos de terror, de terror? ¿no? De ¿Cuentos de, de, terror? de terror? Sí, es, es una serie de libros de R. L. R. L. Stein. Ajá. este De cuentos para adolescentes de terror. que Ha tenido una serie de televisión, luego tuvo un, otra, una serie que continuó que se llamaba la hora macabra o la hora embrujada, una cosa así, son son libros para chavos de terror, pues quién sabe qué tal vaya a ver la adaptación, me estoy acordando de estas películas que se adaptaban este de las historietas, Ricardo, estas de Ultratumba y todo sí, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. a el, lo mejor el, es, el, es un... Cuentos de Ultratumba, ¿no? Es un intento para, por renovar el género, ¿no?
0: Luego tenemos otra que se llama Selfless, que se es, estén el 31 de julio en 2015. Selfless, como decir algo así de, sin sí, sin sí mismos, algo. Es de un hombre rico que transfiere su su, su conciencia a un cuerpo joven. Habrá que ver que... Pues, a que, ver. Que, a ver qué se Luego... Eh, bueno, luego una de un... de, de, period, de vaqueros. Yo In Smoking Gun, pues, esa habrá que verla. Pues, Se Las de
2: Vaqueros no les ha funcionado últimamente. Entonces.
0: Con, con,
1: ¿Con quién? ¿Con quién?
0: ¿No sabes? Con Puro Desconocido, Juliet McMahon, John Garrett, Jack Thompson. Ah, pero es, perdón, esta es del 2016, entonces no le hagan caso. Vamos uh -huh. a mejor con el 2015. Miracle Underground, El Milagro Bajo la Tierra, que es sobre los mineros que estuvieron atrapados en, en Chile. Luego... Uh -huh. Viernes 13, otra vez la van a regresar. Guacala. Este Ya la habían regresado. Uh -huh. Otra vez la van a regresar. Está en, en proyecto, pero a mí lo que se me hace es la regresan. No les funcionan otra vez y otra vez.
1: La había hecho y... Rob Zombie, ¿no? Había dirigido Rob Zombie el viernes 13 pasado. No, Halloween,
0: Halloween, Halloween.
1: Ah, ah hello, Halloween. Okay. ¿Y Luego, quién
0: había trans... ¿Quién la había hecho? No sé.
1: Síguele, síguele. La
0: pasada no, no lo sé, pero ahorita mismo te digo ver, quién hizo sí, la, con la lista. La anterior. que okay, la, la que sigue es eh, Hotel Transilvania 2, con Adam Sandler en
1: la voz. Hijo. Dirigida por Yendi Tartakovsky. Ya ves. Que ¿Quién sabe? Pues a lo mejor, este, pues quién sabe. La uno no fue, a mí no me gustó la 1, ¿eh?
0: Sí. Bueno, no quieren... Uh, para los chavos es buena película. Divertido. ¿Quieren hacer otra vez Bad Boys 3? ¿O sea, continuar la historia?
1: Ay, no, qué asco. Con los hijos de Will Smith y el otro. Exacto. Exacto. Ah, Exacto.
0: Luego, viene Mad Max.
1: Híjole, ah, ¿no?
2: Esa, 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 quién sabe cómo está, pero no creía. Bueno, Como que ya no es.
1: No, no es y es que volvemos a volvemos al, al, al mismo punto cuando nosotros vivimos vimos más eh, con este señor eh, Mel Gibson en su momento el hablar con el rollo apocalíptico se era así como emocionante no porque pues, estabas este en los 80 y ya venía el 2000 bueno este, tenías por ahí como sí. unos 20 años eh, eh, en el asunto
0: y Ajá. era como
1: este emocionante pensar... Ay, pues, como lo mismo el Terminator, ¿no? Ay, es que ya va a venir 1999, pero estamos en 1985 y este... Y si sí se ve el, todo el rollo apocalíptico ahí, este... Interesantón, ¿no? Yo creo que... Eh, pues, ¿Quién sabe? O sea, ¿qué giro le vayan a dar a Mad Max? Eh,
2: no hay... Ya no hay buenas... No hay ideas nuevas, ¿eh? O sea, son puro, puro refrito de otros videos pero ya guiones originales o ideas originales hollywoodiano no
0: tiene. La idea de Mad Max eh, pre, eh, Full Road, se va a llamar Mad Max este no sé cómo lo van a poner mis la idea es reempezarla, o sea, van a empezar en el punto en que él se vuelve Mad Max, acaba de pasar la catástrofe, y entonces vas a ver el coche ese que él tenía, el Interceptor se llamaba, Ajá. esa es la idea, lo que vas a ver. Pues,
1: bueno, o sea, como que no... Con no. Panda 3. tres, ¡híjole! No. Esa
2: siempre, esa siempre funciona
1: como los chavos, entonces. Sí, pero no, no, no. Va Yo, con la usted verdad,
0: usted a conocer a sus papás. Va con a conocer a sus su papás. Sí. Luego, el final de Búsqueda Implacable, este de, donde Liam Neeson le pega a los malos, eh, uh -huh. que son ah, buenos. Ya, ya, ya como que, ya
2: como que es muy, muy
0: alargarla, ¿no? La 1 es buenísima.
2: No, volvemos. Qué tan idiota eres para hacerle algo a Liam Neeson después de las otras películas ya de bueno Sí,
0: sí o sea, o sea, eres imbécil lo que
2: te pasa, ¿no? O
0: sea, ya viste lo que pasa, güey. O sea, no. Es que a Liam Neeson lo ves feo, y Si ahorita lo, a mí me da miedo que estemos hablando mal de él, que va a venir y nos va sí. a poner nuestros madrazos. Además, eso sí no lo puedes negar, eh, pega muy bien. O sea, cuando golpean estas películas de un. ¡Ah!
1: Y ya. Yo, yo digo que es un excelente actor desperdiciado en, en películas ah, de acción pero bueno. pero ¿sabes qué? Él, él ha hecho su vida de eso o sea,
0: ¿recuerdas sus papeles anteriores?
1: sí, Krull su primera
2: su primer eh, película
1: fue Krull sí, fue ah, uno de los de las bandas de idel héroe, era uno de los bárbaros estos
0: sí, un y luego ya cuando se
2: vuelve
1: y ya se volvió
0: Luego viene este. este ¿Qué ¿no? más? Este Hola, 2015. Frank. Misión Imposible 5. Oh, chale. Eh, eh, eh. Ya, Wakala. Va a salir Jeremy Renner y Tom ah, Siguiente. Qué T2. ¿Qué? T2. T2. T2.
1: No, el, el, el oso eh, ese.
0: La primera y Wakala. Luego, Peter Pan en, ac en acción real con Hugh Jackman
1: es este... Wolverine parece... se pone mayas. Eh, sí. Hugh,
0: Jack... no, Hugh Jackman va a ser el capitán Garfio. Garfio. Pues...
1: Pues Garfio sabe. saca eh, tres es... dedos.
0: Ajá. Luego, Terminator Genesis, ya hablamos de ella. Fochila Fuchila, eh... Fuchila
2: eh, es, es la misma de las otras dos películas. Ves el tráiler y dices, pues voy a ver Terminator 2, revuelta con Terminator 1, con efectos de ahorita. Y, eh, y te, con ver el trailer, ya sabes de qué va a tratar la película. Entonces, qué flojera, la verdad.
0: Luego en postproducción, ya están los cuatro fantásticos. Se va a estrenar el 7 de agosto de 2015. Y la Antorcha Van a ser ver.
2: como, como de, de Ultimates, o sea, todavía más mala que las anteriores. Entonces, lo, lo van a echar. Si a Rafa le, le dio flojera y todo, ahorita. Este todavía se va a dormir a los ¿qué, cinco minutos, Rafa, de, la, de esta sí, nueva no, película. Y, y te juro que, mira, yo
1: soy... El Doctor Boom va
2: a ser así como de Anonymous o algo así, va a ser... te sí, sí, sí. de, digo
1: de no, que no, A mí, a mí, a mí los cuatro ¿no? me encantan, me encantan, o sea, yo yeah. leo las historias de Kirby y de Stan Lee y oh. son maravillosas, ¿no? Y, y el que...
2: Doctor Doom es un súper villano, el cual nunca lo han sabido adaptar. Si lo adaptaran, como es en el cómic, sería un personajazo.
1: Pero nada sí, más sí, no, sí. no lo
2: han sabido llevar y, bien. Y,
1: y, y igual el Doctor Doom ayer volando en la tabla del surfer, dices, no manches, qué horror, qué feo se ve esto, o sea... Sí, no, 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 no. está mal
2: hecho. Está mal hecho, exacto mal mal Malo, pero, como bueno. de puerco, pero Pero
0: bueno, bueno.
1: bueno. No, Los no, juegos quérate, no, te hambre... con las carnitas, carnales sí. Sí. Las carnitas Los son juegos muy del
0: hambre, sin sajo parte 2. Mala. Pues quién sabe, mala.
1: ¿Qué, qué mm, ya nos dejó aquí. Sí, es, 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 que, es que como estamos criticando las películas, ahorita todas las productoras. las
2: Oye, ¿qué estás diciendo de, de este cine?
1: Exacto. ¿Sabes
2: qué ya? Ella... No, verdad, tu cheque ya te lo cancelamos.
1: <risa> sí, tu chayote ya bailó. ¿Qué pasó? <risa> que Estamos no, no, diciendo que, que eh, todas las productoras okay. ya te, te están cancelando los chayotes por andar diciendo todas estas cosas de si sí, son buenas o son malas película, las películas. Ya, ya,
0: no, ya no, no, no. ¿Cancelaron tus cheques, eh, chavo? Ya. Yo la verdad es
2: que y sí... Vas a
1: cobrar porque ya.
0: Luego viene, a ver, en el lugar de las que se espera que sean más taquilleras del año, adivinen cuál viene. Quiero decirles que esta lista no es por las cantidades, ¿eh? Ajá, es una lista de acuerdo a películas que ya estaban seguras, Ajá. Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza.
1: Sí va a ser un gitazo económico, Eso, yo, eso que, que, yo lo que le decía a Ricardo es que está como muy claro eh, por dónde va la tendencia, no, es que la voy a spoilear, o sea, o, o bueno, no, no es un spoiler, ver, porque al final no es, que... Mira, no es una se, información, no es una información
2: van a ser los hijos de Han Solo, como bien dice Rafa. No, la, historia no, no, no. Sí, la historia se va a recargar en Han
1: Solo. Han Solo es un personaje
2: importante.
1: Exacto, ¿no? este Y se va a recargar precisamente en, en hijos eh, quienes de repente a lo mejor están como en desacuerdo en ciertas cosas, o están viendo que el peligro que los padres eh, ya no están como atendiendo. Entonces está, yo creo que esta escena eh, que, que estás viendo por ahí del halcón milenario en el tráiler donde está volando, no creo que lo esté piloteando Han Solo, eh, te lo digo así con, esta, con honestidad, yo creo que hay alguien más joven que está detrás de ese halcón milenario y... Le, va, le van a pasar la, la estafeta como los duques de Hazard, los duques de Hazard, los estos Stark Hotch le pasaron al, al a la nueva generación. a la nueva generación, no no no, este eh, eh, creo que otra vez que la, la el argumento de la película está recargado mucho en Dark Empire, aunque no lo van a decir, este en estos restos de el, eh, de colonias del imperio que han quedado por ahí que tratan de retomar el control de muchas cosas. Este, uh -huh. Creo que hay un, hay, hay un Jedi muy importante, que es Luke Skywalker, pero que aún o está exiliado o este, está en su rollo de estoy meditando lo que me pasa a mí porque, insisto, creo que él no ha llegado al nivel del, de maestro. Este, le han quedado muchas dudas y, bueno, pues vamos a ver la introspección de un Skywalker, ¿no? Y, y,
2: y es interesante, o sea, el, el diálogo, ¿no? De, el despertar de la fuerza, el, el lado oscuro y el lado de la luz. Entonces te te están diciendo que después del balance, supuestamente que hay del, del, de la fuerza al final del regreso del Jedi, este, ahora están despertando, pero ¿qué es ese despertar, no, Rafa?
1: Y, y, y obviamente pues no no va a ser en Luke, no va a ser en Han, no va a ser en Lía ellos han dejado este balance establecido y por un tiempo la rebelión ha eh, formado pues sus tablas y se ha aposentado eh, y ha puesto sus bases pero es efectivamente hay un hay un dark side que es, estamos viendo a esto a este eh, individuo negro con el sable este que comentábamos eh, de forma de espada medieval que es, está desequilibrando la fuerza por ende, por lógica, pues alguien nacido con los, eh, las opciones de la fuerza necesita ser el otro, la otra contraparte, ¿no? Y ¿a quién le recargas el asunto? Eh, decíamos hace rato fuera de la, del, del, de, de, del aire, este, Luke Skywalker no puede tener hijos, o por lo menos en el, en el, eh, en el universo eh, canon no puede tenerlos porque los Jedi no tienen hijos, o sea, y si él se compromete ante la orden pues este, estaría haciendo un fail como lo hizo um, Anakin, exactamente, ¿no? Eh, entonces, ¿quién es la otra persona que tiene estos poderes de la fuerza? Pues Lía. ¿Y quién sí puede echarse un palomazo con, con Han Solo, no? Entonces, este ¿de dónde, de dónde crees que viene esta parte del, del equilibrio de la fuerza? Pues yo creo que de los hijos. A no ser que te presenten... Eh, algún otro eh, beneficiario de la misma, que pues pueda de repente ser el padawan de Luke, no sabemos, yo lo que sí creo es que también Luke eh, construye esta parte de la Academia Jedi para poder eh, preservar los valores de los Jedi, ¿no? y, y, y comercialmente darle la estafeta a alguien más joven. ¿Cómo ven? Mm, pues mira, sí, sí, yo... porque,
2: porque volvemos de todas estas películas que ya estamos viendo nuestros héroes ya este, muy betabeles eh, o sea, hace Terminator y demás, demás películas que ya tienen que cambiar a los actores entonces en esta, pues digo, en buena onda ya Hans, este, Harrison Ford está muy grande, Carrie Fisher está muy grande, Mark Hamill está muy grande ya como para que pues Digo, va
1: a ser igual de ridículo que los indestructibles, ¿no? ¿O no, Rafa? Exacto, digo, eh, tú, o sea, tú lo comentabas hace un rato, este, acaba de no, venir... No, no comentábamos,
2: ah, pues, de, de Peter
1: Mayhew... Acaba okay. de venir Peter Mayhew a México, y bueno, pues ya es un señor de bastante edad, que por también su condición física, su eh, ser una persona de casi más de dos metros de altura, pues obviamente sus... Eh, eh, extremidades inferiores, sus piernas ya no le responden y es una, una persona que ahora tiene que viajar en, en silla de ruedas este, uh -huh. acuérdense del famoso evento de, de no le puedo dejar pasar su bastón en forma de espada láser, ¿no? porque usted lleva un arma, no es un bastón o sea, este, entonces eh, yo creo que incluso eh, si chubaca, que por especie canon, eh, es un ser que vive mucho más tiempo, este, pues lo va a interpretar otro actor, o sea, el nombre de Peter Mayhem pues va a ser solamente para un rollo eh, comercial, fan, fan. De soporte comercial, exacto, ¿no?
0: Bueno, o sea, pero sí. lo que sucede es que pueden poner a Peter Mayhem en algunas escenas y decir, bueno, nada más cuando mueve ya, y lo ya ponen al otro actor.
1: A, a, a ver, papá, entiende la lógica del ah, asunto.
2: Anda, anda en silla de ruedas. pero acabo de ver en este evento. O sea, anda para si trae... todos
1: lados en silla de ruedas. Entonces, no. Y si trae una máscara que sí. puede traer cualquier tipo y puede hacer, ah, porque su voz no es la original. No es voz, es la de un no no es grabado. Eh, especiales. Entonces... entonces, ¿cuál sería el objeto si de tener de tener al señor jodiéndolo porque sería de, de mala de mala fe, para hacer escenas que ya no puede hacer el señor sí, no. entonces debe ser ya de hecho, una ya... cosa
2: de publicidad no de que está el elenco er original aunque pues ya no dan ni creo que el pobre del que Ken del Kenny,
1: Kenny Baker, Baker este,
2: eh, aguante estar dentro de esa lata metálica ...por horas y horas y horas, volvemos... ...ya los actores están grandes... ...y ya no están para esas cosas, ¿no? Entonces, porque, vemos, no. ...si al final de cuentas pueden poner a alguien más... ...y después ponerle su voz... hasta Tony Daniels también... ...ya pueden poner su voz... ...y no tiene él que andarse poniendo esos trajes... ...tan... Este, este, este. ...incómodos, ¿no? Digo, porque si, si ya de por sí cuando tienes edad... ...todo te duele nada más bajándote de la cama yo me imagino andarte poniendo todas esas fregaderas que luego no pueden ni, ni al baño deben de poder ir no ¿no? Sé si... o han comentado en esto que no pueden, que es muy difícil entonces dices, pues ya una persona mayor ya no puede andar con esas cosas de Sí,
1: no, no sé si han visto el video de Warwick Davis que publicó eh, cuando le están haciendo un llamado para volver a participar en el episodio 7 ¿no? este, ya el chavo digo Warwick Davis, cuando interpretó uh, um, A Wickedly Walk, tenía 10 años, o sea, y ahora es un chavo ya eh, de cierta edad también, que pues todavía puede hacer ciertas cosas, aunque también físicamente, pues ya se cansa, ¿no? Entonces, sí. este. Y digo, imagínate, de verdad, eh, por ahí, por ejemplo, decía David Proust que por qué no lo habían llamado para el episodio 7, ¿no? Pero pues el señor tiene por ahí unos problemas, este... Anda en sí, bastón. No, pues
2: ya dijo que tiene demencia, ¿no? O sea, senil. Demencia
1: senil. Exacto.
2: entonces ah, ya el, el pobre hombre ya no puede. Entonces volvemos. ¿Qué le pasó a Harrison Ford? ¿No se rompió? este ¿Le cayó sí, una puerta sí, sí, sí. o algo así? ¿Y cuánto tiempo quedó fuera...? De, de la filmación
1: entonces ya, ya no pueden ¿no? Lo, lo, lo que sí lo que sí estoy muy contento es de ver una Carrie Fisher eh, regenerada en el sentido de, de bueno la pusieron a dieta este eh, le, cuida, le cuidan ahorita mucho el aspecto visual se ve muy bonita la señora ¿no? De, digo, este, eh, hay que recordar que Carrie había caído en este rollo de las drogas y el alcohol y y bueno, pues se había llevado su vida muy 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 abajo, y todo, pues, todas esas consecuencias le habían afectado físicamente, ¿no? Pero yo veo hoy las fotos que Carrie Fisher publica, eh, y la veo muy guapa, este... creo que va a ser una una representación de una buena princesa Lía este... de edad, ¿no? De, de según la cronología de la misma Guerra de las Galaxias Sí, tiene 30 años más, y Han Solo tiene 30 años
0: más, entonces y supongo que, que ya no va a salir... Lo mismo no va a salir a vivir aventuras exacto sí, sí eh. sí bajó, 20 kilos bajó para, para su papel sí, 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 sí. Que, que no de pena como pero, esta... pero, eh,
2: mira, ya ya muy, muy aparte de que los actores están grandes y todo el, eh, lo que se puede ver del tráiler y la estética de la película definitivamente está eh, este, es muy agradable o sea, la estética es la estética de Star Wars este eh, no se ve eh, recargada, eh, realmente las naves que, que vimos, a, a mí se me hicieron que se ven preciosas, no sé, ¿qué, qué opine Rafa?
1: La, pues, la estética se ve se ve bien. El, el bien, alcohol milenario, este, yo les decía en el programa pasado, ha sufrido una... una También uh, lo pusieron a dieta. Y lo pusieron a dieta, porque dejó de ser, dejó de ser esa hamburguesa que según... La historia cuenta que el halcón milenario había salido de un modelo de hamburguesa, este y bueno, a ver, dejó... A ver, de... a ver, a ver,
0: aquí hay una pregunta. Dígame Supuestamente eh, hay dos frases en la primera película, dos frases muy claras. Cuando Luke ve por primera vez el halcón milenario, o sea, la idea de Lucas es que tuvieras una nave espacial y, y dices, wow, una nave espacial, pero este Luke la ve y dice, pero qué carcacha, y luego... Ajá. Cuando llegan a la estrella de la muerte y lo ve la princesa Lea, dice, ¿De verdad vinieron en eso? Sí que sí. son valientes. Entonces, el halcón milenario es una basura. ¿Para sí, qué sí. conservarlo?
1: Señor, usted contéstese la misma la misma respuesta, usted tenía el, un carro... El halcón milenario
2: es como un buen bocho, ¿no? Siempre usted tenía un carro que saca de la bronca.
1: Usted ah, tenía un mi... que le puso, le puso motor de camioneta, señor. A ver, la usted maravilla este es La sí. Exacto, conteste es usted la pregunta. Sí, 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 tío, sí. Tío. Cuando, cuando usted nos daba el aventón a nosotros que teníamos el programa de radio este hace mucho tiempo, ¿qué decíamos nosotros? ¿A poco nos vamos a ir en esa chinfladera? Sí. ¿No? ¿Y usted qué decía? ¿Tiene? Así como Han Solo, señor. Usted se ponía su chaleco y, y su blaster a un lado y decía, ¿Tiene este motor de camioneta? y Jala Precioso, y mientras Jale Precioso, a ti te vale grillo y te metes, ¿no? Entonces, si eres, pues, como, o sea, ¿qué hacer esas cooperativas, señor? Usted solito sí. se pone la soga al cuello, señor.
0: Bueno, bueno, vamos a continuar con este próximo año, solamente ya vamos a cerrar el año con eh, Rápidos y Furiosos 7, no espero gran cosa de ella.
1: Yo tampoco, porque ya se estrelló el que se tenía que ser protagonista, pues, Pero no va, va
0: a salir, va a salir, va a salir, ¿eh? Pero yo creo que lo van a tener que matar en la película. Eso es lo que se me hace
1: interesante. ¿Cómo lo van a matar? Eh, se me hace Lo que van a estrellar, estrellar en un árbol. árbol? ¿no? Su, sus escenas, ¿no? No, pero, sí, es, sí. pero es que es cómo lo van a matar. Pues yo lo estrellaría en un árbol también, así como... Sí, sí, señor. ¿Cómo? Luego viene Ant-Man. Híjole, ant 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 Más o ant ant menos. O sea. Sí, el hombre el, Lo
0: malo es que no, no va a poder salir en Los eh, Vengadores, Vengadores, porque la película sale después. Ah. Luego viene el séptimo hijo, que es así de. Terror? No, lucha contra los malos espíritus. Luego ah, la era la, la era del trón, ya hemos hablado mucho de ella. Y luego viene por último algo que promete muchísimo: Mundo Jurásico. Al igual que las famosas estampas de Bid, que así se llamaban, Mundo Jurásico, Bid podría demandarlos. Así es esto. Sí, yo
1: yo no espero mucho de esto, ¿eh, señor, porque este. Para mí existe una única eh, y película basada en el libro de Michael Crichton que es eh, la primera. Eh, ya para, para estas fechas esa película ya se ve vieja, bastante bastante vieja. Eh, pero los dos los do, las dos secuelas que fue Mundo, este Mundo Jurásico y la otra cochinada de Parque Jurásico 3, este, pues la verdad es que no no alcanzaron ni por error a su predecesora, no. Este, eh, me parece que esto es un intento como para renovar otra vez la franquicia. No creo que estemos en el tiempo de dinosaurios. En ese momento, 1995, estábamos bastante bastante muy bien como para que nos cayera este concepto de los dinosaurios. No creo que sea un momento de dinosaurios, señor por eso no creo que, le va a ir bien porque es espectacular, pero no creo que sea como de mi agrado. Vamos a ver.
0: Ahora sí que hay que esperar. Bueno, pues yo creo que con eso no, falta,
1: te falta,
2: chavo, te falta espectro. La película de James Bond.
0: Ah, la película de, de James Bond. Espectra, sí. Esa promete mucho.
2: Esa promete sí. mucho porque parece que ya por fin van a, van a regresar a la fórmula, por lo menos de Sean Connery. Este, uh -huh. Goldfinger, hay muchos personajes así que, que se ve, eh, o sea, hay, hay un personaje parecido a Oddjob de, de Goldfinger que lo va a hacer este este luchador de, de Guardianes de la Galaxia, Dave Batista. Este, uh -huh. Hay muy buenos actores, entre ellos está este ¿Es, eh, Christopher ¿Es, es, Waltz, que va, va a ser que este, va el, 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 el,
1: el villano Robert.
2: principal. De hecho no va a ser Blofeld, parece que se va se va a llamar Franz Oberhausen, pero que es de todas maneras un personaje parecido. Este eh, Ya ya con Ralph Fiennes, o sea, es un muy, muy buen reparto de, de actores ingleses, eh, Mónica Bellucci, entonces tiene muy buenos actores, entonces yo creo que puede ser buena película.
1: Fíjese que yo, este, para, para que mis piececitos pudieran depositarse en un cine donde estuvieran exhibiendo alguna película de James Bond, uh -huh. necesitaría verlos como los Power Rangers, así que salen todos de sus diferentes épocas, y todos actúan en, en la misma película, ¿no? Yo creo que esa sería la única, la única, la única forma en cómo usted me obligaría a ir a ver a James Bond al cine.
0: No, no, yo, yo siempre veo a James Bond y, y bueno, pues, este ya con esto cerramos el año cinematográfico, eh, cerramos el año de ultraficción, yo sí le tengo mucha esperanza a, a James Bond, a diferencia de Rafael que, que no, yo ya, ahora sí ya puedo decir que ya vi todas, vi todas, la única que me falta es Casino royal, la de chiste, pero ya la había visto en pedazos, entonces eh, ya vi todas, eh, sí tengo mucha esperanza de esto. Pero bueno, no voy a decir más acerca de esto, vámonos, eh, a principios de año vamos a hablar... Muchísimo de. el... ¿Cómo se llama? A,
2: a ver, pero de todas estas que vimos, ¿cuál ustedes creen que sea la película más tequillera del próximo año? Sin duda, los
0: le, Vengadores. A, a cuál le apuestas? Los Vengadores, te voy a decir por qué. La guerra de las
2: galaxias.
0: Yo le apuesto a los Vengadores por una razón. Los Vengadores se estrena en verano. En verano todo el mundo va al cine. De hecho, la gente de Estados Unidos se mete al cine con tal de salir de los lugares donde hace mucho calor. Si el invierno de 2015, como se prevé, es muy duro, eso le va a pegar muy duro a Star Wars, porque la gente no sale.
1: Híjole, así. no conoce Ponte, a las hordas Wars, señor, no, no, no. El
2: tráiler de los Avengers, en una semana, juntó 39 millones de vistas. El tráiler de Star Wars juntó 40 millones de vistas, creo que en un día o dos. Entonces ya nada más con esto date date color de, de a cómo está Star Wars. No Entonces, no no. Yo sí, yo sí le yo sí le, le apuesto 100% a que el próximo año es año de Star Wars. No señor. Y más que, que la van a estar pues con las series. Con, de televisión. Claro. Viene otra serie, ¿no? O sí. sea, aparte de Rebels.
1: Viene otra serie. Las historietas, eh, o sea, viene con un aparato mercadológico alrededor de ella. Digo, señor, por favor, parece que, se que. Mire, señor, yo conozco gente, se lo se lo digo así con honestidad, ajá. que es capaz de irse a comprar una sudadera de Darth Vader con tal de estar en el asunto. O sea, mire, mire, ve, ¿ya ve? ¿Ya vio? Mire, mire. ¿Ya ve? Entonces. Digo, este señor...
0: Levántate, levántate. A ver. Ahí está,
1: ahí está. Ahí está. Este señor está. que profesaba la religión vulcana se ha vuelto al lado oscuro y se ha vuelto a estar guariano. Imagínese usted cómo va a estar de euforia todo el asunto. Ahora, la guerra de las galaxias no solamente va a atraer al público joven señor, como lo va a hacer los Vengadores. La Guerra de las Galaxias va a traer a todos sus servilletas. A, los servilletas, a todos los metabeles como nosotros. Porque tenemos ganas de ver la Guerra de las Galaxias, ¿no? Otra vez en el cine.
0: Bueno, pues de una vez aclaro, me parece muy buen punto. Tienen razón.
1: Y así lo voy a contar en el programa que escriba yo de,
0: de inicio de año, acerca de las perspectivas. Eso sí lo voy a anotar. Es, es una buena reflexión y acepto que a lo mejor me dejé llevar por por este... Sí,
1: bueno, señor, Como si a usted, el... si usted le gusta Godzilla, pero... pues se deja llevar por cualquier cochinada, señor, disculpe
0: No, mí. yo no me estoy eh, perdóname, pero... Sí, le bueno, Ahí, no, ahí no diste... sí
2: te, te, te acepto que a lo mejor venga eh, Vengadores sea la segunda, eso sí. sí, la segunda del año definitivamente, pero la número uno definitivamente va a ser Star Wars.
0: Ok, pues vamos a ver qué ya se ha tardado, eh, ¿cómo se llama...? Se han tardado en sacar las... Este, en sacar más cosas. Por ejemplo, el episodio 2 ya debería de haber salido para empezar a calentar esto. Y se han tardado en hacer el 3D y demás. Pero es que dicen que la compañía ahorita está muy concentrada en Star Wars 7.
1: ¿Episodio 2? ¿De qué parte está usted hablando? Ah, o sea, en la Es que la sacaron el
0: episodio... Sí, el episodio 1 lo sacaron en 3D. Hay que sacar el episodio 2 en 3D, el, el 3 y así. Son ah, ok, y... ah, ajá, ah, ah, ah. No, pues eh, mire,
2: este, es van que. El... A sacar en video, ¿no? Anda por ahí el run, run que las van a sacar en video ya las originales remasterizadas y todo, pero sin, sin todas las modificaciones que les hizo Lucas.
0: Yo, yo diría que lo que deben de hacer es. Concéntrense en sacar Star Wars 7, a ver qué tal sale. Y vámonos.
1: No, yo, yo creo que va, ¿Se acuerda usted cuando llegó a México la Batimanía, señor? Que fue uno de los sí. primeros eventos en el eh, comerciales. Ajá, comerciales donde veíamos atascado cualquier cosa de, del rollo de Batman. Yo creo que este sí. año va a ser muy similar con la Guerra de las Galaxias. Solamente yo yo estoy eh, cre, eh, pensando que esta parte de, de inicio del verano es donde va a, a entrar con más fuerza toda esta campaña publicitaria y vamos a ver a Star Wars hasta en la sopa como lo vimos en 1977, como lo vimos con Batman en 1989 este, su, se va a ir a usted a, a poder comerse su cereal de aerolitos espaciales de Yoda señor y todo ese tipo de cosas, yo creo que va a ser un fenómeno muy, comercial muy de, importante.
2: De hecho este, estudian en, en escuelas de, de mercadotecnia dicen que deberían de, de dar un más un semestre de puro George Lucas, ¿no? Porque sí, sí, sí. Más, más que, que el, el de los un cineasta eh, muy reconocido es, es este, un mercadólogo extraordinario. Sí. Muy, y, 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 y dentro de esta película lo más interesante es que de un tráiler de qué es 88 segundos o algo así salga tanta controversia de que ahora un salga un actor de color, este eh, como Stormtrooper. Uh -huh. Eso se me hace de lo más estúpido que realmente se esté, de, de las cosas que se estén quejando, es que es negro y...
0: así como que... No, pero lo que pasa es que no, se de parecer a Temor Morrison, porque son No,
1: señora, la verdadera razón de por qué haya un... un un eh, personaje de color es porque se nos quemó el clon entonces este... <risa> se,
2: se, se le pasó de todo esto no, 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 mira este, ah, ya lo pues... están explicando en, uh -huh. en, el, en el universo expandido se explicó y de hecho en la nueva serie esta de, de Rebeldes ya se, se puso muy en claro cómo es que son los clones, o sea los clones ya se dejaron de usar los clones duraban poco, de hecho por lo mismo del, del crecimiento acelerado, entonces no funcionaban. Entonces a partir de, de ya la, la trilogía original, son gentes normales, o sea, van a la academia, los entrenan, luego no son muy inteligentes, pero son mujeres y hombres normalitos que los entrenan y les ponen la armadura y eso, los, los, y eso ya eso lo es estableció... No, claro que es canónico porque la serie de Rebels es absolutamente canon. De hecho, todo lo que haga este, eh, Disney a partir de ahora, que son tanto los cómics que van a salir de Marvel a partir del próximo año, las series como eh, Guerras Clónicas y esta serie de Rebels es absolutamente canon. Entonces, canon son esas películas, las películas originales, estas series que te estoy comentando va a haber otra serie nueva que también van a sacar el próximo año y las nuevas películas. Pero todo eso es absolutamente canon y ya lo explicaron. Pero
1: Clone Wars no es no es de Disney, ¿eh? Ah, pero, pero ya lo establecieron
2: que esas son canon. O sea, ah, Disney, bueno. Disney ya, ya estableció que es canon. O Desde sea, los... ¿qué, tiene, ¿qué tiene Legends...? O sea, todo lo demás, todo el universo expandido es Legends, menos la serie la serie animada de, de Clone Wars. ¿Esa no? Esta serie, No, no, sí,
1: esa sí. Pero
2: parece que nada más la, la animada por computadora,
1: no la, no la anterior. No, pero la no, la de Wendy Tatarkovsky, no es. La de Tatarkovsky, no. No es. Menos. Que no es. No, okay. Okay. Entonces, tengo... eso, eso lo estableció
2: Disney para eso. Este, bueno, y que los nuevos cómics de Marvel también esos son 100% canon
0: bueno, ya para cerrar eh, solamente me faltó acotar algo en, pasamos por alto, unas películas muy interesantes que va a sacar Disney este año precisamente hablando de de, de esto y, eh, y ya con esto cerramos McFarland USA se estrena el 20 de febrero eh, Cenicienta se estrena el 13 de marzo Monkey Kingdom que es de documental, se estrena el 17 de abril, es sobre la vida de Rafael. Eh, <risa> no es cierto, Rafa. Es que ya vi que ya eh, se te quitó lo Grinch. Entonces, por eso... Eh, hab habla uno de Star Wars y se te quita lo Grinch. Luego viene
1: eh, ya me puse Grinch.
0: Tomorrowland
1: en 22 de mayo. Esa,
2: esa también es de, de Disney, ¿no? Es sobre sí. el parque. Sobre el parque. Ah, sobre sí. el parque.
0: Luego Inside Out es otra de computación, de, de animación por computadora. ¿En Toy 35. Story
1: 4 no estaba dicha para el año que viene?
0: No, no no va, es, este, es después. O sea, ahorita. es, eh, Ahorita vamos con la norma. Luego viene El Libro de la Selva, que es real. Ajá. Es, en octubre, el Libro de la Selva. Luego viene El Buen Dinosaurio, que es la de Pixar, hasta el noviembre 25 y luego al final de año, Star Wars la fiesta Les digo, la fuerza despierta
1: la fiesta la fiesta grande. de este año de este <risas> año
0: pues sí, va a ser la fiesta de este año y bueno, con eso ya concluimos este programa, porque ya nos pasamos de hecho 45 minutos más pero creo que eso fue interesante nos despedimos, deseándoles muy feliz navidad, feliz año nuevo, todas las felicidades del mundo y demás eh, Rafael Delgado, eh, Ricardo Cacho, Valente Espinoso y un servidor, por supuesto que se los deseamos. Regresamos, bueno, por lo menos un servidor regresa el 16 de enero. Digo, el, sí, el 16 de enero regresamos a esto.
2: Regresamos en enero. Mientras, compren los sí, cómics en de Star Wars, están muy buenos, ¿verdad, Rafa? Los, sí. Compren los like cómics. Compren Likeside,
0: compren Se leen bien,
2: están bien traducidos
0: y de fin de sí, año, es. pásenla muy bien leyendo los cómics, eh, los de Ricardo Cachurro y Rafael Delgado muchas gracias a todos ustedes estamos muy felices de desearles todas las felicidades del mundo este diciembre este diciembre de mes completo, nos escuchamos de nuevo cuenta el 16 de enero en esto que se llama ultraficción.com gracias, besitos bye muy feliz navidad, feliz año nuevo
2: nos vemos el próximo año
0: Rafael, ya sé que no vas a ser Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, pero de parte de Rafael Delgado el Grinch, que pasen ustedes una
1: Navidad espantosa. Espantosa, no, 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 no. Que, que, se la es que pasen? les traigan carbón. Que les traigan carbón, no. Que se la pasen lo mejor, eh, nuestros mejores deseos para todos ustedes. Échenle muchas ganas. Los tiempos son difíciles, pero nunca han sido tan fáciles tampoco. Entonces, Exacto. señores, eh, sigan adelante. Vámonos, nos vemos el año que viene. Felicidades.